0: Back, Zwischentöne.
1: Dein Podcast für Kultur, Leben und Viertelfanz. Moin und herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe von Lübeck Zwischentöne.
0: Wir laden euch auch in diesem Monat wieder ein zu einer Tour für die Ohren durch Lübeck. Immer auf der Suche nach faszinierenden Geschichten, interessanten Menschen, Magie und natürlich auch Firlefanz.
1: Ja, genau. Wir haben diesmal für euch zum Beispiel die erste Hansa-Ausstellung, die jemals aus Lego-Steinen zusammengebaut wird. Wir haben ein musikalisches Blind Date in einer Geigenbauwerkstatt und auch das Brahms-Festival ist bei uns Thema.
0: Ja, und viele andere Themen haben wir auch noch, aber wir beginnen unsere Tour mit einem Weltstar. Ihr kennt ihn aus Filmen wie Illuminati, Night on Earth, Schein, der Weg ins Licht.
1: Ja, und für diese Rolle, da wurde er ja sogar für einen Oscar nominiert. Ja,
0: und er hat nicht nur Johann Buddenbrook in Buddenbrooks gespielt, sondern auch Thomas Mann in Die Manns, ein Jahrhundertroman.
1: Ich glaube, ihr ahnt es schon, wir reden hier natürlich von Armin Müller-Stahl. Er ist ja nicht nur Schauspieler, sondern auch Musiker, Musiker, Komponist, Schriftsteller und sogar Maler. Und seine Bilder sind ab 16. Mai in der Kunsthalle St. Annen
0: zu sehen. Die Ausstellung hat den schönen Titel Nacht und Tag auf der Erde. Und wir werden gleich mit Armin Müller-Stahl darüber sprechen.
1: Aber erstmal treffen wir die Kuratorin dieser großen Armin Müller-Stahl-Ausstellung.
0: Und inzwischen sind wir in der Kunsthalle St. Annen angekommen und stehen hier jetzt mit Dr. Antje Britt Mehlmann. Und wir haben gerade gehört, die ersten Armin müller stahlbilder sind sogar schon im Haus, ne?
2: Ja, genau. Die sind schon seit ein paar Wochen hier, weil wir noch neue Fotoaufnahmen für den Katalog machen mussten. Und dann haben wir sie hier zwischengelagert und der Rest der Werke kommt in den nächsten zwei Tagen auch an.
1: Noch sind die ja gut verpackt, die Bilder, habe ich eben gerade gesehen. Und mich würde jetzt mal interessieren, warum heißt die Ausstellung »Nacht und Tag auf der Erde«?
2: Ja, also es ist natürlich, wenn man Jim Jarmusch gerne sieht und Jim Jarmusch Filme mag, dann sieht man sofort, es handelt sich um eine Referenz, die sich auf Night on Earth, den Film aus den 90er Jahren, bezieht. Da spielt natürlich Armin Müller-Stein eine wichtige Rolle als der Taxifahrer Helmut Grokenberger aus der Ex-DDR und ähm, wir haben ja auch in der Ausstellung also, Filmausschnitte von Night on Earth und wir haben auch den Grafikzyklus von Armin Müller-Stahl, der heißt Night on Earth, Day on Earth. Und mit diesem Titel, also diesen verschiedenen, dem Filmtitel, dem Grafikzyklus-Titel, damit spielen wir. Und ähm, haben dann eben Nacht und Tag auf der Erde daraus gemacht, weil... Wir fanden, das hat im Deutschen noch mal einen anderen Klang äh, und
1: weckt noch mal neue Assoziationen.
0: Es hört sich auf Deutsch tatsächlich noch mal ganz anders an. Es hat noch mal irgendwie so eine andere Tiefe.
1: Aber Schwerpunkt der Ausstellung, das sind ja jetzt die Bilder von Armin Müller-Stahl. Was, was zeigen Sie hier genau? Wir zeigen einen Querschnitt, das
2: ist ja eine Ausstellung zu seinem 90. Geburtstag. Deswegen wollen wir verschiedene Sachen abbilden, verschiedene Medien. Grafik ist eben ein wichtiges Medium. Wir haben große Gemälde, wirklich drei mal zwei Meter Formate, die so Großstadtthemen haben. Aber wir zeigen auch seinen neuesten Werkzyklus, nämlich die Porträts jüdischer Freunde und Weggefährten. Und die hat er jetzt in diesem und im letzten Jahr
1: gemalt. Also sehr viele Facetten, die wir hier in der Ausstellung sehen. Sie haben das ja wahrscheinlich zusammen mit Herrn Müller-Stahl ausgesucht, was hier gezeigt wird. Wie haben Sie ihn erlebt?
2: Ja, ich habe ihn erlebt als einen sehr distinguierten Menschen, sehr höflich, ähm, und aber auch ein relativ distanzierter, also im positiven Sinne distanzierter Mensch. Es ist nicht jemand, der sofort auf einen anderen Menschen zuspringt und sagt, hier bin ich, ähm, sondern eben ein wirklich höflicher, förmlicher sehr intelligenter, überaus gebildeter, humanistisch gebildeter Mensch und seine Frau auch.
1: Über seine Bilder wird ja gesagt, dass sie einerseits expressiv sind, aber eben auch hauchzart. Wer jetzt noch nie ein Bild von Armin Müller-Stahl gesehen hat, in Ihren Worten, was ist das Besondere an seinen Bildern?
2: Ja, er ist ein sehr guter Porträtist und er zeichnet Menschen und Emotionen auf eine ganz besondere expressive Weise. Da haben Sie schon recht, dieses Expressive ist da drin, aber es ist auch eine frische und Modernität und Weltgewandtheit, sage ich mal, in den Bildern. Man sieht, dass er mit vielen Menschen arbeitet, dass er die studiert und ähm, dass da etwas auch unter der Oberfläche des Gesichts und der Haut sich verbirgt, was nach außen strahlt. Natürlich ist die Film diese, diese filmische Biografie auch wahnsinnig spannend, um ganz interessante Menschen kennenzulernen. Kein Wunder, dass denn bei einem so sensiblen Menschen ein so überaus großes Interesse an Menschen und Gesichtern geweckt wurde.
0: Ja, als Schauspieler muss man ja auch Psychologe sein und eben ein Menschenstudierer. Ne?
2: Absolut.
0: Haben Sie ein Lieblingsbild? Wenn Sie sich eins aussuchen dürften, welches wäre das?
2: Ich mag so gerne die jüdischen Porträts und ich mag auch ganz besonders gerne aus irgendeinem Grund, denke ich jetzt an das von Karl Marx, das ist irgendwie sehr sehr zeitgenössisch. Das hat so eine frische... Und Karl Marx ist auch immer noch so ein Thema, was für unsere Gesellschaft jetzt wichtig ist. Also was ist die Geschichte des Kommunismus oder dieser kommunistischen Ideen? Was ist die Gegenwart? Also was ist damit passiert? Ich finde, das ist auch eine Frage, die noch junge Menschen sehr bewegt. Also die, dieses jüdische Porträt ist wunderbar. Es gibt auch wunderbare Literatenporträts von Susan Sontag, ich bin ein großer Fan, habe ein großes Interesse an Susan Sontag, also sage ich doch Susan Sontag, auch weil es eine Frau ist. Ja, Finde
1: ich super und äh, ich mag besonders gern auch seine Selbstporträts, das, das ist ja auch ganz spannend, wie er sich dann sieht und wie er das darstellt.
2: Ja, absolut. Und er porträtiert sich ja auch ganz oft in seinen Rollen. Also wir haben zum Beispiel selbst als Thomas Mann hier in der Sammlung aus der Schenkung Leonie von Rücksleben, eine Hamburger Sammlerin, da sieht er auch wirklich aus wie Thomas Mann, also ganz streng und mit diesem Bart. Aber es gibt natürlich auch diese anderen Selbstporträts, wo es wirklich mehr um seine Emotionen in dem Moment geht.
0: Mhm. Frau Dr. Mehlmann, wir freuen uns sehr. und Viel Erfolg für die Ausstellung. Danke
3: sehr.
1: Jetzt haben wir über Armin Müller-Stahl gesprochen und jetzt wollen wir auch mit ihm sprechen und wegen Corona mit Telefonsicherheitsabstand.
0: Ja, netterweise hat man uns eine Telefonnummer gegeben. Eine große Ehre. Und da rufen wir jetzt an. Ja, hallo. Guten Morgen, Herr Müller-Stahl. Hier sind Bettina aus und Christian aus von Lübeck Zwischentöne. Hallo. Sind Sie zu, zu zweit? Ja, ja guten genau.
1: Morgen, Herr Armin Müller-Stahl. Ja,
4: okay. Ich höre. Wie geht es Ihnen heute Morgen? Heute Morgen geht es mir gut, die Sonne scheint und der Frühling, der bewegt sich, hier. die Bäume werden grün und äh, kriegen alle Farben, also schön. Ja, Perfekt. Wir waren gestern äh, schon in der Kunsthalle St. Ann, haben
0: mit Ihrer Kuratorin gesprochen und die Bilder waren ja zu einem großen Teil schon da, aber alle noch eingepackt, deswegen konnten wir noch nichts sehen. Aber wir sind ja, sehr, ja. Wir sind sehr gespannt. Wir fangen mal ein bisschen früher an. Wann haben Sie Ihre Leidenschaft für die Malerei und das Zeichnen
4: entdeckt? Immer. Die war immer da und ich habe eigentlich früher gemalt und gezeichnet als die Schauspielerei, weil meine Mutter zeichnete und malte, mein Vater zeichnete, meine Großmutter ohnehin, die war Malerin. Meine Großtante war auch Malerin. Die hat mit Kolwitz, mit der Käthe Kolwitz, gemeinsam gearbeitet. Also ich wurde hineingeboren in ein zeichnendes, malendes Haus.
1: Herr Müller-Stahl, was äh, wollen Sie mit Ihren Bildern ausdrücken? Gibt es da so eine Linie, die sich durch äh, Ihre Werke zieht?
4: Äh, weiß ich, kann ich so nicht sagen. Es gibt immer Dinge die mich beschäftigen am Tag. Das sind äh, politische Situationen. Und die wollen entweder Bild oder Ze Worte werden. Je nachdem, was äh, mehr sich bewegt in mir, äh, benutze ich äh, das Wort. Ich schreibe dann darüber oder ich zeichne darüber. Und immer mehr, je älter ich werde, wird äh, der Zeichenschiff in Anspruch genommen. Also ich zeichne immer mehr. Ja,
0: wir wollten Sie gerade fragen, wie sich Ihre Malerei im Laufe der Jahre verändert hat. Aber Sie haben es ja eigentlich gerade schon gesagt, weil Sie heute wird mehr gezeichnet als gemalt. Aber wann, für welche Form brauchen Sie nach wie vor die Malerei?
4: Ja, im Moment mal, also ich habe gesagt zeichnen, aber ich meine damit vor allem die Malerei. Ich bin gerade dabei auf Entdeckungsfahrt. Mhm. Jedes Bild ist gewissermaßen eine neue Erfindung. Also ich suche nach malerischen Möglichkeiten. Gerade habe ich mir den Turner gekauft und gucke mir, wie Turner äh, das alles in weißes Licht getaucht hat und die Konturen verschwimmen lässt. Sehr interessant, komischerweise, dass die unscharfen Bilder, die mich natürlich als Filmemacher immer erschrecken, denn... Ein Filmemacher wird ja äh, häufig, jedenfalls die Assistenten, werden entlassen, wenn da ein unscharfes Bild entsteht. Mhm. Und äh, wie gesagt, die unscharfen Bilder wiederum haben große Konjunktur. Sie sehen es an Gerhard Richter, Sie sehen es an Turner, das sind unbezahlbar, die Bilder. Und sie sind alle unscharf. <lacht> <lacht>
1: Ähm, Herr Müller-Stahl, wie viele Stunden malen oder zeichnen Sie denn am Tag?
4: Ich gehe morgens gegen neun runter und nach drei vier Stunden komme ich rauf und das war's dann. Mhm. Aber das, drei vier Stunden.
0: Aber das ist ja schon eine ganze Menge. Hm? Also das ist ja ein fast naja kein halber Tag. Aber wenn man jetzt noch schlafen muss, ist es ja schon. Sind Sie einen halben Tag damit beschäftigt? Na, wenn ich male, versuche ich nicht zu
4: schlafen. <lacht>
0: Was, was gibt Ihnen? Sie sind ja ein Multitalent. Sie machen Musik, Sie haben Regie geführt, Sie haben natürlich sind sehr bekannt natürlich als Schauspieler. Was gibt Ihnen die Malerei, was Sie als was Ihnen die Schauspielerei, der Film, die Bühne und die Musik nicht geben kann?
4: Also sagen wir so: Ich habe mal einen Titel äh, in Regensburg eine Ausstellung hieß Alle Kunst will Musik werden. Komischerweise, man wird durch Musik, ich jedenfalls, ich habe Musik studiert, äh, habe Geige und Musikwissenschaft studiert, im Stern'schen Konservatorium gerade ist so ein Katalog erschienen davon, da werde ich auch erwähnt. Und äh, das hat auch die Musik hat auch immer mein Leben geprägt. Äh, ich merke, man wird auch durch Musik am meisten berührt, am schnellsten berührt sie ist auch am flüchtigsten, sie kommt und geht und hin und wieder bleiben Melodien haften und äh, wenn sie wieder erklingen, sagt, ja, das war da und da und äh, sie bringt Erinnerungen hoch. Das ist im Zusammenhang dann äh, mit Erlebnissen und äh, die Musik ist sozusagen ganz oben und die Malerei Bemüht sich, Musik zu werden. Und hin und wieder ist sie ja auch auf dem Wege dahin. Weil äh, mit, der, mit der Malerei können sie über den Tellerrand des Lebens ein bisschen hinweggucken. Weil manchmal der Zufall eine große Kraft ist, die mithilft, ein Bild zu gestalten. Weil da läuft eine Farbe herunter und plötzlich ist etwas anderes entstanden. Und Sie gehen manchmal runter ins Atelier und Sie sagen, das war ja ein gutes Bild gestern und gucken sich an und es gefällt Ihnen überhaupt nicht mehr. Daneben steht ein anderes, was Sie ein paar Tage davor gemalt haben und das haben Sie weggestellt, weil es Ihnen überhaupt nicht gefallen hat. Und das gefällt Ihnen plötzlich. Also ich will damit sagen, äh, es ist ein lebendiges Geschäft, die Malerei. Sie bewegt sich im Kopfe. Und äh, sie kommen ganz selten zu einem Ende. Und in der Musik auch, wenn sie komponieren, was ich auch gemacht habe. Ich habe Lieder geschrieben und äh, habe besonders mich gefreut über die Kompositionen, die ich dann machen konnte, die ja wie gesagt äh, äh, auch ganz flüchtig waren. Manchmal waren die Texte wichtiger, manchmal die Komposition und äh, immer mehr später, je älter ich wurde, waren die Kompositionen der wichtigere Teil.
1: Wahrscheinlich ist es jetzt so, ähm, als ob ich einen Vater frage, wer ist dein Lieblingskind? Das wird nicht zu beantworten sein, aber haben Sie so etwas wie ein Bild, zu dem Sie eine besondere Beziehung haben, ein Lieblingsbild?
4: Eigentlich nicht. Ich bin jetzt gerade unten gewesen im Atelier, also das ist meine Garage, <lacht> mein Atelier und äh, habe verschiedene Bilder gestern äh, verändert, gemalt und äh, sehe, dass wenn die da rumstehen, hole ich immer wieder eins vor und verändere es. Das heißt also, wie ich eben schon erwähnt habe, es ist ein lebendiger Prozess. Sie sind selten an einem Ende angekommen. Das ändert sich wahrscheinlich von Tag zu Tag. Was, was Aber es gibt auf Ihre Frage, was mich bewegt. Sicherlich sind es die Faustbilder, die ich gemacht habe. Die sind in der Nähe von Schauspielerei. Der Urforst wurde mir mal angeboten zu spielen. Aber ich konnte es damals nicht machen, weil Filmarbeiten äh, davor waren. Und äh, die, also Dinge, die rollen, äh, die ich hier auch gezeichnet gemalt habe, äh, die sind immer noch sehr präsent. Herr Müller-Stahl, was
0: verbindet Sie mit Lübeck? Also mir fallen da einige Gründe natürlich ein. Und was bedeutet Ihnen diese Ausstellung jetzt in St. An? Na, ich
4: muss sie erst mal sehen, was sie mir bedeuten wird. <lacht> <hört. lacht> Das können Sie mich hinterher fragen. Das ist ja ein sehr verschachtetes Museum, wie ich es in Erinnerung habe. Es ist also nicht leicht zu kuratieren, glaube ich. Weil wenn ich die Augen schließe, stelle ich mir die Räume vor. Es fängt unten an, dann fährt man mit ein paar Stück hoch. Dann gibt es wieder einige Räume. Also es ist nicht leicht zu kuratieren. Es werden einige... Neue Bilder darin hängen, das sind jüdische Porträts, äh, Gesichter, Schicksale, Freunde, auch Wegbegleiter. Sie wissen, wenn ich den Karl Marx dort ausstelle, der hat mich einfach auch begleitet oder begleiten müssen. Ja. Und Jesus, äh, der Jude Jesus äh, hat mich auch immer wieder begleitet, ein Leben lang. Und äh, es sind also nicht nur die zeitnahen jüdischen Freunde, es sind auch Sie aus der Vergangenheit, die dort hängen werden. Einige, 30, glaube ich.
0: Welches große Bild oder welches kleine Bild? Welches Bild muss noch gemalt werden, was Sie bisher noch nicht gemalt haben und was Ihnen auf der,
4: unter dem in den Fingern juckt sozusagen? Äh, in den Fingern juckt mich mehr die Suche immer wieder nach einer neuen Form. Ich bin wirklich auf der Suche. Ein Bild, wie ich Ihnen schon sagte, das nicht fertig ist, wo die Zeichnung dominiert und wo ich aber denke, plötzlich die Farbe soll dominieren oder die Auflösung, das nicht kokettieren wollen mit den Bildern, also ich will gefallen. Mhm. Das will ich dort gar nicht vorkommen lassen. Mhm. Ich aber was viele machen, es gibt also in, im Lachma museum in Los Angeles eine Liste, die dort ausgestellt ist, was gut ankommt. Mhm. Und da stehen manchmal die, die Maler davor und schreiben sich genau an. Also Katzen besser als Hunde, Pferde besser als Kühe und weiß der Teufel wie. Da wird richtig aufgelistet, Blumen besser als Gräser und welche Blumen an erster Stelle sind und die schreiben sich das auf. Alles das will ich nicht. Das wollte ich auch nie als Schauspieler. Bin nie auf die Bühne gegangen und sagen, guckt her, wie gut ich bin. Das will ich nicht. Ich will nicht kokettieren mit dem Publikum. Ich will nicht zeigen, was ich kann, sondern ich will die Rolle spielen. Die soll glaubwürdig sein. Und ich will ein Thema in der Malerei abhandeln. Das soll äh, die Leute überzeugen. Ich bin überhaupt nicht aus, etwas zu machen, was gefällt. Es muss mir gefallen mhm.
0: Herr Müller-Stahl, wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute Morgen. Also wir hatten ja zehn Minuten verabredet und jetzt sind wir schon bei 13. Ja. Also wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben. Wir hoffen, nein, nein, das wollen wir auch nicht. Ja, wir hoffen, ja. Sind
4: Sie denn damit zufrieden? Wir sind, wir sind, sehr, wir sind sehr, zufrieden. sehr zufrieden. Also wir
0: hoffen ja sehr, dass es eine Eröffnung geben kann. Also man weiß es ja alles nicht und dass wir uns da dann eventuell aus der Distanz und mit Maske dann auch sehen. Okay. Das
1: wäre schön. Gut,
0: gut, Herr Horst. Also alles Gute. Wir drücken die Daumen. Ja, und, mhm. und, und hoffentlich Danke bis bald. Du. Vielen Dank. Vielen bis Dank.
1: Tschüss. 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 Armin Müller-Stahl, ich fand das total interessant mit ihm und er ist ein wirklich inspirierender Gesprächspartner. Und seine Ausstellung Nacht und Tag auf der Erde läuft vom 16. Mai bis zum 3. Oktober in der Kunsthalle St. Ann.
0: Wir haben Lübeck in den vergangenen Tagen in allerbester Frühlingsmagie erlebt.
1: Ja, total. Und wir wollen jetzt von den Lübeckerinnen und Lübeckern wissen, wo sind eure Lieblingsfrühlingsorte?
2: Ja, tatsächlich äh, den Schulgarten an der Wakenitz. Da sind wir gerne im Frühling, weil es da äh, wunderbar ist mit den ganzen Blumen und den ganzen äh, Büschen und Sträuchern und so weiter. Und gerade für die kleinen Mäuse gibt es da viel zu gucken. <lacht> da sind wir viel.
0: Schönen Tag noch. Schönen Tag. Tag. Tschüss. So als Standard würde ich jetzt einfach mal das Holzentor
5: sagen. Das jetzt gerade auch bei dem Wetter ganz gut mit einem Eis dazu.
4: Die Obertrave ist wunderschön. Da hat man nette Restaurants, nette Kneipen, nette Sitzgelegenheiten. Und sogar ein öffentliches WC, das funktioniert.
0: Ah, das ist natürlich ein ganz wichtiger, ein entscheidender Punkt. Und wie sieht es bei Ihnen aus?
1: Und Ja, genau. Wir, wir sind immer zusammen unterwegs. Und man kann an der Obertrabe auch, wenn das Wetter schön ist, eine wunderbare Fahrt machen mit Boat Now, mit so einem Elektroboot. Einmal um die Altstadtinsel oder wenn man zwei Stunden investiert, kann man auch halt ein bisschen die andere Ecke noch mit erleben, Einfach toll. Ja, klasse.
3: Ja. ja klasse. Ja, Schönen gerne. Tag noch. Ja. Danke.
4: Okay, Tschüss. danke. Wir, Wir sind Hiesige. Ich, ich komme aus Lübeck. Das Malerfeld kann ich nur empfehlen.
1: Ja, äh, ich gehe sehr gerne in den Stadtpark, ähm, weil da vor allem jetzt im Frühling halt die Kirschblüten sehr schön blühen. Und ansonsten, wenn ich laufen gehe, bin ich an der Wakenitz, weil Wassernähe immer ganz schön ist. Und ansonsten ist der Trägerpark halt auch immer eine schöne Stelle. Und wenn man, also ich weiß nicht, ob das viele Leute wissen, aber in der Falken, oder an
6: der Falkenwiese gibt es halt so ein Sport-Freizeitzentrum. Und da kann man halt auch hingehen und alles Mögliche machen. Von Bouldern bis Laufen bis Beachvolleyball spielen. Und das ist auch ziemlich cool.
1: Super. Ja.
0: Oh, Vielen herzlichen Dank und einen, einen wunderschönen Tag noch ja, in dieser wunderschönen Stadt. Dankeschön. Danke. danke.
1: es könnte gar nicht besser zum Thema Frühling passen. Seit dem 30. April läuft in Lübeck die 29. Ausgabe des Brahms-Festivals unter dem Motto Frühlingserwachen.
0: So, mittlerweile sitzen wir hier in der wunderschönen Villa Brahms. Und mit uns am Tisch sitzt ein Multifunktionstalent, sage ich jetzt mal, in der Welt der klassischen Musik. Gewissermaßen so ein Schweizer Offiziersmesser der Klassik, könnte man sagen. Er moderiert Klassik-Sendungen, er ist Klassik-Experte, er sitzt in verschiedenen Vorständen von Klassikinstitutionen?
1: Ja, Professor Dr. Wolfgang Sandberger. Aber heute sprechen wir Ihnen in seiner Eigenschaft als Leiter des Brahms Instituts an der Musikhochschule Lübeck und Projektleiter des Brahms Festivals.
0: Ja, und Das Brahms-Festival läuft noch bis zum 9. Mai. Äh, Herr Sandberger, schön, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Ja, ich freue mich, dass
5: Sie sich für das Brahms-Festival interessieren. Finde ich ganz toll.
1: Frühlingserwachen ist ja das Motto und Sie hatten eine Menge geplant mit Open-Air-Veranstaltungen, Konzerte in, an verschiedenen Orten, Live-Übertragungen und wie kann das Brahms-Festival jetzt, das ja in diesem Jahr unter Corona-Beschränkungen stattfinden muss, wie kann das trotzdem Menschen inspirieren?
5: Ja, wir hatten ja unter diesen dieses Motto, so Frühlingserwachen, so ein bisschen trotzig, da so ein Ausrufezeichen gesetzt und hatten einfach so die Hoffnung, dass dieser Frühling natürlich ein musikalisches Erwachen sein würde, jetzt aus diesem pandemiebedingten Winterschlaf. Das ist jetzt nicht ganz so gekommen, aber wir haben trotzdem ein ganz, ganz tolles Programm und können dem Publikum, dem Interessierten doch noch sehr, sehr viel Tolles auch bieten. Herzstück nämlich ist unsere Abendschiene und die streamen wir und da sind alle herzlich dazu eingeladen, also kostenneutral einfach Open Access auf die Homepage der Musikhochschule gehen und dann kann man die Konzerte dort erleben.
0: Welche äh, kreativen Übertragungsformen haben Sie jetzt eigentlich nur durch Corona überhaupt entdeckt? Also was, auf welche Mittel greifen Sie da zurück, auf die Sie normalerweise natürlich nie zurückgegriffen hätten?
5: Also es gibt so einen digitalen Rückenwind auf jeden Fall, ganz stark natürlich durch die Pandemie. Ein anderes Beispiel ist noch unsere ganz tolle neue Ausstellung, die zum Festival eröffnet wird, Beziehungszauber. Äh, auch die ist zum ersten Mal virtuell. Hätte es früher nicht gegeben. Muss natürlich auch irgendwie ein bisschen den Mehrwert geben, digital. Sie können jetzt äh, im Adressbüchlein von Brahms blättern, Sie können sich Fotos angucken, was steht da hinten noch drauf und so weiter. ist alles also möglich. Und äh, es gibt also auch durchaus einen Mehrwert jetzt in so einer digitalen Form.
1: Das hört sich ja auf jeden Fall schon nach einem absoluten Highlight ja, an, beziehungsweise. Man kann Brahms
0: Unterlagen äh, herumstöbern, ja. also.
1: Würde ich gerne dann machen, wenn wir es können. Ähm, eine weitere Frage, ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer, die sind jetzt schon neugierig geworden. Was sind denn jetzt die Highlights des Programms?
5: Ja, wir haben also das Frühlingserwachen ist ja nicht nur so ein Motto, wir wollen aus der Pandemie aufwachen, sondern das soll sich ja so musikalisch auch spiegeln. Es geht also um Natur, um Frühling, um das Aufknospen, das Aufwachen. Und das beginnt, es hat so einen richtigen roten Faden durch alle Konzerte hindurch, so mit dem berühmten Stück von John Cage 433, tatsächlich also da passiert gar nichts, aus dem nichts erwacht also sozusagen dieses Festival und bis hinterher so ins Freie hinaus da gibt es dann auch tolle Musik, die eigentlich für draußen so Straßenmusik oder so konzipiert gewesen ist und dazwischen sehr viel Naturlaut es gibt das tolle Horntrio von Johannes Brahms, ist ja auch so Naturmusik Frühlingserwachen, also wirklich auch im Sinne von einem ästhetischen Erwachen und das Spiel spiegelt sich Natürlich nicht nur alles immer ganz positiv heute in der Zeit. Wir haben zum Beispiel einen Tanzmusikabend, den haben wir Distanz genannt. Also weil natürlich in der Pandemie ja schon auch die Distanz eine Rolle spielt oder ferne, fremde. Also man, man, man ist auch gelegentlich einsam. Auch das haben wir so thematisiert an einem Abend. Also ähm, ich denke, dass das doch eine ganz große Relevanz auch hat, so menschlich, dessen, was wir da musikalisch bieten.
1: Eins interessiert mich jetzt doch noch, wenn wir den Experten hier schon sitzen haben, Lübeck und Brahms, warum passt das so gut zusammen?
5: Weil wir hier eine der weltweit bedeutendsten Sammlungen zu Johannes Brahms haben, also Handschriften von ihm, Fotografien, Briefe, ganz große Kostbarkeiten. Ich bin jetzt gleich bei einer Auktion, wo ich hoffe, nochmal einen tollen äh, Brahmsbrief zu ersteigern und äh, diese Sammlung ist so das Herzstück unserer Arbeit. Brahms war gelegentlich in früheren Jahren auch mal hier in Lübeck, da gibt es Programmzettel, wo wir das nachweisen können, aber diese Gründung des Instituts vor 30 Jahren aus dieser weltweit größten privaten Brahms-Sammlung heraus, das ist eigentlich der Grund, warum hier Brahms so eine große Rolle in Lübeck spielt. Wie viel Geld dürfen Sie ausgeben, also wann ist Schluss? Also das möchte ich jetzt nicht verraten, weil äh, es natürlich so ein bisschen darauf ankommt, wie die Auktion sich sozusagen entwickelt. Aber ich glaube, dass ich da doch ein bisschen was im Petto habe, dass ich Glück haben könnte, diesen ganz spektakulären, tollen Brief zu erwerben. Ja, nicht, das dass das nachher Ärger gibt. Ne, dem Brief, ja. Nicht, dass der Bürgermeister nachher sagt, so war es auch nicht, nee, obwohl der hat dazu gar nichts zu sagen wahrscheinlich. Der, der, der Bürgermeister hat dazu gar nichts zu sagen. Wir sind ja eine Landeseinrichtung. Also es gibt also im Budget immer auch ein gewisses Spektrum sozusagen, wo man da mal zuschlagen kann. Ansonsten sind das ja auch immer Drittmittel. Also die großen Sachen, die wir erworben haben, gehen natürlich nur, weil wir tolle Stiftungen haben, tolle Kontakte zu Stiftungen, die uns da wirklich auch großzügig unterstützen. So unser Hauptwert ist ein, Klavierquartett von Johannes Brahms mal 1,3 Millionen, das äh, ist nicht so eben aus der Landeskasse zu bezahlen. Ne? Was ist das denn für ein Brief? Das ist jetzt ein Brief, wo es um die zweite Sinfonie von Johannes Brahms geht, wo er so äh, ein bisschen ironisch schreibt, dass es ein sehr melancholisches Stück äh, sei. Also so, das ist so ein toller Blick sozusagen auch in, die, in, die, in das Denken von Brahms zu einem sehr bedeutenden Werk. Es sind noch andere Briefe da, jetzt muss man so ein bisschen gucken, wie die Auktion sich entwickelt. Aber also ich hoffe, dass ich da auf jeden Fall bei einem Stück wenigstens dann erfolgreich bin.
1: Ich finde, dieser Brief muss unbedingt nach Lübeck und, ja, sollen wir sie noch ein bisschen anfeuern für unbedingt. die Auktion? <lacht> Daumen
5: drücken. Herr Professor Dr.
0: Sandberger, vielen Dank, dass wir hier sein konnten. Ich würde jetzt am liebsten ja mit äh, zur Auktion gehen.
1: das finde ich
5: so spannend. Ja, zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Oder? Ja, aber wir haben jetzt was anderes vor.
1: Genau. Wir geben nämlich jetzt weiter zu einer ganz spannenden, zu einem spannenden Experiment, zu den 1 zu 1 Konzerten.
0: Mhm. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und äh, sind dann gespannt, ob sie den Brief bekommen oder nicht.
5: Ich lasse mal von mir hören und den kann man dann hier sicher in der Ausstellung demnächst auch mal sehen. Auf jeden Fall.
0: Vielen Dank. Herzlichen Dank. Und wir drücken die Daumen fürs Festival.
5: Vielen Dank.
1: Das Festival läuft bis einschließlich 9. Mai und das gesamte Programm, alle Veranstaltungen, findet ihr auf der Website der Musikhochschule.
5: Ja, und
0: das ist folgende Website. mh, also für Musikhochschule, minus lübeck, mit ue geschrieben.de.
1: jetzt hier mit Annalea Rebholz. Sie ist eine der Organisatoren der 1 zu 1 Konzerte. Hallo Annalea.
6: Hallo, vielen Dank, dass ich hier, hier sein darf.
0: Ja, ja, moin, wir freuen uns, ja. dass du da bist.
1: Ja, ihr macht ja da so eine tolle Geschichte mit diesen 1 zu 1 Konzerten. Du musst uns jetzt mal erklären, wie funktioniert das genau?
6: Ja, also ähm, es läuft so ab, man bucht sich einen Termin äh, über die Website und dann ähm, kriegt man Informationen äh, über den Ort, wo das Konzert stattfindet und dann, ähm, man weiß aber nicht vorher, welches äh, Instrument gespielt wird oder welches Stück, das bleibt eine Überraschung, es ist wie ein musikalisches Blind Date sozusagen. Und der ähm, Musiker, die Musikerin, ähm, lässt sich äh, von einer Minute Augenkontakt, mit der das Konzert startet, inspirieren und äh, spielt ein zehnminütiges Konzert für den Zuhörenden.
0: Wow, hört sich super an. Ja, fantastisch. Von wir dürfen das ja gleich erleben. Ja, ich, ich bin schon total, total gespannt.
6: aufgeregt. Also äh, ihr würdet
1: zum Beispiel jetzt auch Jazz könnte man spielen, Klassikmusik. Ihr würdet vielleicht auch
6: Popmusik, wäre vielleicht auch dabei. Ja, genau. Also das bleibt dem Musiker, der Musikerin selber überlassen, was sie spielt. Es gibt Leute, die ähm, improvisieren oder es äh, ist Jazz auch vertreten. Ich würde sagen, am häufigsten äh, die Klassik. Mhm. Annalia, eine Frage habe ich jetzt noch. Was kostet das denn, wenn ich so ein Konzert buche? Das ist tatsächlich kostenlos, dieses Konzert. Wir sind freundlicherweise unterstützt von der Aktion Kulturfunke der Posel-Stiftung und deswegen können wir dieses Konzertformat kostenlos anbieten.
1: Aber man könnte was spenden, wenn man möchte.
6: Ganz genau. Die Spenden, die gehen an die Förderergesellschaft der Musikhochschule, die Studierende unterstützen, die jetzt gerade durch diese Corona-Zeit in eine finanzielle schwierige Lage gekommen sind.
0: Und jetzt pass sehen wir mal, was gleich passiert. Ne?
6: Ich bin ganz aufgeregt.
0: So, und jetzt wird es spannend, denn wir stehen äh, vor der Geigenbauwerkstatt von Julia Justus und Simon Eberl, in der gleich das 1 zu 1 Konzert stattfinden soll. Und es ist ja so, wir würden ja eigentlich auch zusammen reingehen, weil ähm, ich würde ja gerne hören, was dir vorgespielt wird, aber das geht ja nicht. Nee,
1: ich bin nämlich jetzt zuerst dran und du kommst danach. Weil genau, man so geht Konzern alleine rein. Finden mit einem Musizierenden und einem Gast statt.
0: Ja, und glücklicherweise steht unsere Gastgeberin heute äh, auch hier mit uns, gerade noch vor der Tür, Julia. Hallo, danke, dass wir heute da sein dürfen.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, ich bin gespannt. Und ja. Bettina, jetzt? Ne? Das
1: Konzert findet jetzt hier in der Geigenbauwerkstatt statt und ich gehe jetzt mal rein.
0: Jetzt wird's ernst. Genau.
1: Hallo, guten Tag, Sophie. Hallo, guten Tag. Ja. Sophie, wir haben jetzt das Vergnügen, ich bin dein Gast und du spielst mir jetzt ein Konzert. Sehr gerne. Ich freue mich sehr. Herzlichen Dank, Sophie, dass du für mich jetzt gespielt hast. Ich bin extrem beeindruckt, das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, weil wir kennen uns ja gar nicht und ich habe jetzt zu dir so eine Verbundenheit gefühlt. Das lag vielleicht auch daran, weil wir uns so lange in die Augen geschaut haben, ganz am Anfang. Das war ja, ich weiß gar nicht, du weißt, wie lange wir uns angeguckt haben. Du hast das ja schon öfters gemacht, verschätzt du? Eine Minute. Eine ganze Minute. Und die haben wir uns in die Augen geschaut. Und das macht ja was mit einem. Ich habe eine Verbindung zu dir jetzt. Und das war ein, eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du gekommen bist. Das war sehr schön, das mit dir zu teilen. Oh, danke. Und ich hoffe, dass ihr noch ganz, ganz viele dieser Konzerte gebt. Und ich schicke jetzt mal Christian rein. Der darf jetzt ja auch noch ein Konzert mit dir genießen. Ich freue
0: mich. Hallo Sophie. Hallo. Schönen, vielen, vielen Dank. Das war Telemann. Ja, das
7: war Telemann.
0: Jetzt muss ich natürlich noch mal kurz fragen, was hast du denn äh, in meinen Augen gesehen, dass du jetzt dieses Stück ausgesucht hast?
7: Ich habe Neugier gesehen und ähm, ich habe gedacht, das soll etwas sein, was so ein bisschen spritzig ist und, äh, das, ähm, und das was vielleicht was gute Laune gibt weil wir brauchen ein bisschen gute Laune, denke ich.
0: <lacht> Unbedingt. Es ist ja nun so, ich habe es ja eben gerade äh, selber gespürt, das ist ja eine ganz intensive Begegnung und auch eine sehr intime Begegnung. Was erlebt ihr denn so bei solchen Konzerten? Also gibt es auch Zuschauer, die äh, vielleicht äh, weinen oder die, äh, was passiert da? Was kommt da an Emotionen manchmal vielleicht hoch, womit ihr gar nicht gerechnet habt?
7: Also das ist sehr unterschiedlich. Und ja, es gibt Leute, die weinen, es gibt Leute, die plötzlich nicht mehr Platz haben für den Lächeln, weil er so groß ist. Und äh, Leute, die lachen, Leute, die müssen irgendwie laut atmen, weil das einfach so
1: intensiv war auch manchmal. Was ist denn dein interessantestes Erlebnis gewesen bei diesen Konzerten? Oh, uh, ähm...
0: Heute natürlich, ne?
7: Das auf jeden Fall heute, weil ihr wart auch tatsächlich ein anderes Publikum. Ihr kommt auch natürlich mit dann ganz anderen Erwartungen, auch dadurch, dass ihr mich interviewt. Und das ist auch eine andere Art von Interesse. Aber ich merke trotzdem, trotz diesem ähm, Interviewkontext und so plötzlich... Merke ich ja, es gibt einen Moment, wo ich euch berühre. Und das ist das, was mich so ein bisschen spannend finde.
0: Ich könnte mir vorstellen, das ist ja so ganz ungefilterte Emotionen. Man sieht sich sehr tief in die Augen. Kann es da auch vielleicht passieren, dass man sich bei so einer, bei einem Konzert Verliebt?
3: <lacht>
7: Haben Sie sich verliebt, oder was?
0: <lacht> ja, ein bisschen schon.
7: <lacht> ich habe mich auch
1: ein bisschen verliebt.
7: Ja. Ich auch. <lacht> Aber ich merke, das ist äh, äh, mit dem Verlieben, ich habe das Gefühl, das ist so eine andere e e Ebene, so ein bisschen. Man, wie gesagt, diese Öffnen macht, dass man plötzlich Zugang zu dieser Person hat. Und ähm, ich habe irgendwo eine Studie gelesen, dass wenn man tatsächlich lange in den Augen schaut, ohne zu kennen, plötzlich fangen an die Leute so ein bisschen etwas zu spüren, was so intensiv ist. Und man, man ähm, kann das vergleichen mit Liebe wahrscheinlich. Ja.
1: Der, der Einzige, der mich sonst immer so lange anstarrt, das ist ein, der Labrador von einer Freundin von mir, Pitt. Der kann das auch, der, der hat auch diesen Star-Contest. Und, und, da spüre ich auch jedes Mal Liebe. Ja, also
7: Tiere haben vielleicht sogar einfacher Zugang zu diesen Sachen. Ja. Aber
0: Labradore können eben nicht so gut Violine spielen. Ne?
1: Genau, das stimmt. <lacht> Na, Bratsche, es ist doch eine Bratsche.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Und ah, Wir müssen noch fragen. Ähm, Sophie, du hast so einen ganz süßen Akzent. Wo kommst du eigentlich her? Erzählst du das bitte nochmal. Raten, ratet ihr mal.
0: Ich habe so also eine Vermutung. Ich sag Was? Frankreich.
1: Ja, Frankreich?
7: Jackpot, das war's ja. Das <lacht> ist, das von,
1: wo ist, Frankreich?
7: von wo aus Frankreich kommst du? Äh, aus, aus der Burgund, also aus einer ganz kleinen Stadt, aber sehr schön, Auxerre heißt das. Okay. Und das ist so, in, so wie Dijon, aber kleiner. Und, und äh, du studierst
1: jetzt hier an der Musikhochschule in Lübeck?
7: Ja, genau, ja. Ich bin gerade, also eigentlich gerade fertig mit Master, ähm, aber ja, ich habe da lange studiert, genau. Und vorher in Köln und ja, Deutschland ist meine neue Heimat, würde ich sagen, so.
0: ja. Sophie aus Auxerre, merci beaucoup. Merci es beaucoup. war wunderschön. Ja.
7: Und,
1: Dankeschön. Und noch
0: weiterhin viel Erfolg in Lübeck.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Euch auch. Danke. Wir haben es ja schon am Anfang gesagt, wir sind hier in der Geigenbauwerkstatt von Julia Justus und Simon Eberl. Die stellen diesen Ort zur Verfügung für die One-to-One-Konzerts.
0: Ja, und das könnte ja besser gar nicht passen, weil normalerweise werden hier eben Instrumente gebaut. Und wir haben das Glück, dass Julia jetzt auch noch hier ist. Hallo Julia.
8: Hallo nochmal.
0: Julia, das ist ja ein ganz... Besonderer Ort und eine ganz besondere Geigenbauwerkstatt, weil man kann es ja ruhig mal sagen, 2018 seid ihr ausgezeichnet worden mit einem Preis für den besten Ton, kann man es ja übersetzen auf Deutsch, ne? also besten Ton des Instrumentes von der Violin Society of America. Das muss ja ein ganz besonderer Tag gewesen sein.
8: Ja, das war äh, wunderbar. Also es war das erste Mal, dass wir an einem Wettbewerb teilgenommen haben und wurden dann gleich für den Klang unseres Quartettes ausgezeichnet. Also das heißt, wir haben zwei Geigen, eine Bratsche und ein Cello eingereicht und ähm,
1: genau. Und der Preis galt quasi dem Klang des ganzen Quartettes. Ja, das, das ist natürlich eine tolle Auszeichnung. Und äh, Julia, mich würde jetzt interessieren, warum ähm, stellt ihr diese Werkstatt jetzt hier zur Verfügung für die äh, Konzerte, diese One-to-One-Konzerts?
8: Ja, zum einen natürlich, weil ich es ein super Projekt finde und ähm, zum anderen, weil wir sowieso schon lange gedacht haben, dass wir hier Werkstattkonzerte machen möchten. Und dann wurden wir eben von den Studentinnen gefragt und haben super gerne zugesagt. Und wir freuen uns auch jedes Mal wieder, wenn Konzerte hier sind und wir die Leute begleiten dürfen in das Konzert. Und es ist einfach schön zu sehen, wie verändert man am Ende des Konzertes rauskommt, einfach wie viel die Musik in den Menschen bewegt und wie berührt ja. sie sind.
1: Ja, das haben wir ja auch gerade erfahren dürfen. Ja. <lacht>
8: ja, das war wirklich super schön.
0: Was ist das Besondere an euren Instrumenten, beziehungsweise wie bekommt ihr diesen speziellen, diesen besonderen Ton hin, mit dem ihr ja, für den ihr ja auch bereits ausgezeichnet worden seid?
8: Ja, wenn man das so leicht sagen könnte. <lacht> das ist <lacht> natürlich viel, viel Erfahrung und auch immer... Genau, einen sich weiterentwickeln. Also wir haben das Glück, dass wir zu zweit arbeiten, so dass wir immer quasi mit zwei Köpfen an einem Instrument arbeiten, auch wenn einer es nur fertigt, aber wir geben uns viel Feedback und ähm, versuchen eben von Instrument zu Instrument immer näher dem Klangideal zu kommen, was uns so vorschwebt was auch nicht fix ist, sondern gerade sowas wie Klang ist ja wenig greifbar und es entwickelt sich auch mit der Zeit und auch viel im Austausch mit den Musikern. Und
1: genau so ist es irgendwie immer, immer eine Suche. Herzlichen Dank, Julia. Toll, dass wir heute hier sein durften und dass das Konzert hier stattgefunden hat für uns. Das war eine große Ehre.
8: Ja, sehr gerne. Kommt gerne wieder.
1: Euren Termin für ein so einmaliges Erlebnis und wir können das wirklich empfehlen, von ganzem Herzen, den bucht ihr?
0: Unter One-to-One-Concerts und zwar wird es folgendermaßen eingegeben, die 1 als Zahl eingeben, dann 2 und dann nochmal die eins Concerts mit C geschrieben, also englisch, Punkt und wir müssen natürlich auch noch sagen, die Konzerte haben wir aus Zeitgründen für den Podcast etwas verkürzt, denn eigentlich dauern die natürlich länger.
1: Aber ich glaube, die Magie, die erschließt sich auch so, die von diesen Konzerten ausgeht. Mhm. Viele von euch kennen bestimmt das Wort Torschlusspanik.
0: Ja, aber nicht alle wissen, dass dieses Wort auch direkt etwas mit Lübeck zu tun hat.
1: Und was das genau ist, das erklärt uns jetzt Anna vom Gästeservice Lübeck. Es gab in Lübeck etwas, es hieß Torschlusspanik. Wir hatten früher vier Tore. Das Häusentor, was ja heute das Wahrzeichen von Lübeck ist. Wir haben das Burgtor, die steht auch noch oben im Norden. Dann gab es zusätzlich das Mühlentor und höchster Tor. Die gibt es beide jetzt leider nicht mehr. Aber diese Tore hatten ja diese Torschlusspanik. Das bedeutet, abends im Sommer 22 Uhr, und im Winter, Viertel vor vier, als die Dunkelheit kam, da gingen diese Tore runter. Und war man dann außerhalb der Stadtmauer, dann war man natürlich ungeschützt.
7: Man hatte vielleicht seine Pferde, seinen Wagen, die ganze Ware. Man hatte noch seine Münzen, sein Geld dabei. Und das war natürlich eine unheimliche Situation. Ja? Und
9: ähm, das Besondere ist, dass Lübeck der letzte Stadt in Deutschland war, der damals aufgehört hat.
0: Mehr von solchen Geschichten könnt ihr von Anna bei einer Führung durch Lübeck hören. Und die kann man jetzt auch wieder buchen neuerdings mit bis zu vier Personen aus einem Haushalt unter Gästeservice-Lübeck.
1: Und da wir gerade uns mit Lübecker Geschichte beschäftigen, im Europäischen Hansemuseum startet am 29. Mai die Sonderausstellung Hansesteinreich, eine Lego-Zeitreise. Und genau da gehen wir jetzt mal hin.
0: Ja, und das Schöne ist, ähm, wir stehen hier schon direkt vor dem ersten Exponat. Ein Hansekaufmann, komplett aus Lego-Bausteinen zusammengebastelt. Und der Mann, äh, der genau weiß, wie das alles funktioniert und äh, der sich das auch mit ausgedacht hat, ist das ist der Kurator der Ausstellung, Hansestein Reich eine Lego Zeitreise. André Dubel steht jetzt hier mit uns. Hallo, moin, Herr Dubel. Ja, moin, schön, dass Sie da sind. Ja, wir
1: freuen uns Und äh, dieser Hansekaufmann der sieht ja toll aus, ungefähr 1,50 groß. Und Sie sagten schon, das sind 70, ungefähr 70.000 Teile, die da verbaut sind.
10: Genau, also in dem sind jetzt wirklich 70.000 Teile verbaut, der wiegt gut 75 Kilo, denkt man noch gar nicht. Der hat so, so ein Stahlgerüst innen, damit er auch halt stabil ist. Und jeder dieser Steine hier ist auch verklebt extra nochmal. Also da fasst der Lego-Bauer wirklich jeden Stein nochmal extra an und verklebt ihn, denn der wird später in unserer Ausstellung, unser Fotomotiv sein, wo die BesucherInnen sich dann halt damit fotografieren lassen können.
1: Ein freundlich lächelnder Hanse Kaufmann. Und ich war ja, muss ich sagen, doch so ein bisschen überrascht, als ich dann hörte, europäisches Hanse. Museum plus Legosteine. Wie geht das zusammen? Wie sind Sie da auf die Idee gekommen?
10: Ja, also ich war 2012, 2013 habe ich im Hamburg im Archäologischen Museum eine Lego-Ausstellung, eine Lego-Zeitreise durch jegliche Erdgeschichte Epochen gesehen und war davon so begeistert und habe einfach gemerkt, wie unglaublich gut das bei den Kindern, bei Jugendlichen, Familien ankommt. Und dann habe ich halt gedacht, Mensch, wir, ich möchte auch mal gerne so eine Ausstellung hier bei uns haben, mit unserer Direktorin gesprochen, die das unterstützt hat. Ja, und dann ist das langsam so gekommen, dass ich mich informiert habe, wer hat eigentlich so eine Ausstellung gebaut? Wer macht sowas eigentlich? Und da bin ich auf René Hoffmeister gestoßen. Er ist ja der einzige in Deutschland zugelassene Lego Certified Professional, wie das so schön heißt. Also er hat eine eigene Fabrik, Brickfabrik, die das macht. Und dann habe ich die eingeladen, ihn und seinen Projektleiter zu uns. Wir sind unten durch die Ausstellung gegangen, haben uns das Museum angeguckt und die waren so begeistert und haben gesagt, geil, das wollen wir machen. 800 Jahre Hanse-Geschichte, die in Lego nachbauen, das ist super cool. Also eigentlich sieht man bei uns später dann das, was wir unten im Museum zeigen, in Lego und noch viel größer aufgemacht, die Lebenswelten.
1: Ja, zu sehen äh, sind ja wichtige Ereignisse der Handelsgeschichte, dargestellt eben dann aus Legosteinen. Zum Beispiel ein Handelstag in Lübeck im Jahr 1518, aber auch Großmodelle wie ein drei Meter langes Handelsschiff oder eben dieser fast lebensgroße Hansekaufmann. Also Geschichte zum Anfassen aus Legosteinen. Ist das dann jetzt nur was für Kinder?
10: Oberweite nicht. Ich glaube, dass Lego wirklich also hat ein großes Fanpotenzial. Es sind viele mit Lego aufgewachsen, gibt es ja nur auch schon seit vielen Jahrzehnten und ähm, es gibt richtig große Fan-Events auch die Erwachsene einfach mitmachen. Ne? Und ich muss auch gestehen, ich habe auch noch meine Lego-Eisenbahnen auf dem Dachboden und ich habe damals auch gespielt, habe auch überlegt, ob ich die jetzt wieder runterhole, weil man, wenn man so mit dazu, damit zu tun hat, hat man echt Lust,
0: wieder zu spielen. Ja, ja. Lego und Wissenschaft ist wahrscheinlich nicht immer kompatibel. Da müssen wahrscheinlich auch ganz neue Legosteine vielleicht erstmal mal erfunden werden oder wie funktioniert das? Ja, leider nicht. Also Lego macht da leider
10: nicht mit und äh, erfindet keine eigenen Lego-Steine. aber die Kreativität von René Hoffmeister ist einfach großartig. Also da muss ich wissenschaftlich Abstriche machen, auch hier und da an der einen Stelle. Aber der Reni Hoffmeister, der versucht auch wirklich da eine Kombination draus zu bauen. Der versucht dann kreativ zu werden. Und ja, die gotischen Bögen, die man kennt, diese Fensterbögen, die gibt es bei Lego einfach nicht. Und da wird er dann kreativ. Da hat er andere Teile. Oder die Bienenstöcke an der Neva. Es gibt keine Bienenstöcke, aber es gibt so eine Hüte, die so aussehen. Und dann nimmt er halt so etwas. Also da gibt es so ganz witzige Sachen, wie er irgendwie das umsetzt. Ja, ja, genau.
1: Und es gibt ja auch noch ein spezielles Programm für das Eröffnungswochen. Ende mit Night und Lego in Stop Motion. Was passiert da genau?
10: Ja, also wir versuchen natürlich, also wir haben die Eröffnung mal auf ein ganzes Wochenende ausgedehnt, weil wir gesagt haben, Mensch, das lohnt sich einfach bei Lego, um alle wirklich mit äh, dabei zu haben. Ja, und Stop Motion, ich glaube, das kennt jeder, diese kleinen Animationsfilme, wo die Lego-Figuren so vor sich hinhergehen äh, und wir wollen einfach mal gucken, dass, wir den, dass die Besucher das mal selbst machen, dass sie das selbst mal mitmachen und auch selbst so eine
0: Stop-Motion-Filme halt einfach ja, entwickeln.
1: Und Eröffnungswochenende, das beginnt ja dann am 29. Mai.
0: Und die Ausstellung läuft äh, bis in den November, bis zum 7. November. Also man hat genug Zeit. Reni Hoffmeister, während wir hier sprechen, bastelt ja gerade noch an dieser ganzen Geschichte. Und ich kann mir vorstellen, irgendwann wird das ja zur Obsession. Gibt es irgendwie schon Rückmeldungen oder gibt es irgendwie sowas, wurde schon mal sowas diagnostiziert wie Lego-Wahnsinn? Gibt es sowas auch? Also, <lacht> ich glaube, den gibt es. Das merkt man bei uns im Team. Den
10: positiven Lego-Wahnsinn. Also ich glaube, das ganze Team ist total angefixt von der Ausstellung und machen wirklich alle unglaublich mit, haben super viel Spaß daran. Ja, ich glaube, es gibt den Lego-Wahnsinn. Und wenn man bei René Hoffmeister in der Werkstatt. Stadt war und die ganzen Lego-Teile sieht, dann verfällt man sowieso in Lego-Wahnsinn. Aber positiv natürlich alles.
0: Ja. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Wir wissen, dass also bei manchen Sachen, da denkt man ja, wir hoffen, es wird gut hier. Wissen wir, also die Resonanz ist ja jetzt schon da und Sie haben ja sehr viele Anfragen auch schon und weit über die Grenzen von Lübeck hinaus ist das ja ein Riesenthema.
1: Ja, das wird ja, wenn ich das richtig gelesen habe, eine Wanderausstellung durch ganz Europa, dann durch Museen in ganz
10: Europa. Genau, wir haben mal diese, dieses, dieses Thema, diese, diese bunten Steine zum Anlass genommen und haben gesagt, nicht nur bei uns, sondern die kann ausgeliehen werden, die Ausstellung. Und wir haben schon so fünf Voranfragen jetzt im Vorfeld. Und genau, es deutet sich an, dass das auch in die Niederlande, vielleicht auch in Richtung Norwegen geht. Also wir haben ja viele Partnermuseen, auch, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja, und es scheint so, als wäre bis 2025 die Ausstellung schon gut nachgefragt. Und man kann auch noch sagen, das sind halt nicht nur, das möchte ich noch gerne ergänzen, nicht nur diese bunten Lebensmittel. Sondern wir arbeiten ja auch mit Licht und mit Soundeffekten. Also, dadurch werden die Lebenswelten auch noch richtig zum Leben erweckt. Und ich glaube, das wird echt eine schöne Sache. Ja.
1: Wir sind auf jeden Fall super gespannt. Und
0: total gespannt, ja. Die, die, vor Dingen guckt mich dieser Kaufmann hier schon so erwartungsfroh an ja, er mit ist, seinem gelben Gesicht und seinem er grauen sagt, Bart. Du musst
1: kommen. Kommt ja. in die Ausstellung.
0: Viel Erfolg. Vielen Dank. Ganze Museum und Kunst macht hungrig und durstig. Und wenn man das dann isst, dann kann man wunderbar einfach gleich um die Ecke gehen, ins Fräulein Brömse. Es war äh, länger geschlossen, jetzt ist es wieder eröffnet.
1: Ja, wegen Corona, deswegen wurde der Betrieb ja eingestellt. Und ihr seid jetzt die neuen Besitzer. Hallo Jana. Genau. Hallo. <lacht> Eure Kaffeespezialität, was trinkt man hier so?
7: Oh, äh, Espresso bekommen wir aus dem Kaffeehaus Lübeck geliefert, handwerklich geröstet dort. Und wir laden euch ein auf Cappuccino, Americano, leckere Heißgetränke, Tee, haben wir da Kaltgetränke auch natürlich.
0: Aber ja. essen kann man ja auch was. Ne? Also.
7: Wir haben ganz tollen Kuchen da von unserer tollen Konditormeisterin Nathalie Schulz, die backt äh, ganz klasse für uns. Auch viele vegane äh, Sachen mit dabei. Die Franzbrötchen sind im Moment der Renner. Aha.
0: Genau. Wunderbar. Wir müssen natürlich noch einmal ganz kurz äh, die berühmte Frage klären für alle Menschen, die vielleicht nicht aus Lübeck kommen. Mhm. Wer ist Fräulein Brömse?
7: Fräulein Brömse war ähm, im 15. Jahrhundert die älteste Tochter vom damaligen Bürgermeister Heinrich Brömse ähm, bis zum Tode unverheiratet. Deswegen nennt man sie Fräulein und sie wohnte damals äh, in der Wohnung über unserem Café und war ähm, ja, Äbtistin, Äbtistin glaube ich, sagt man Nonne im Kloster hier.
0: Ja, ja, genau. Sie war eine der ganz wenigen genau. Äbtissinnen, die äh, das dann auch durchgesetzt hat. So also Ganz genau. tolle Geschichte auch. Einfach mal nachlesen. Ja, okay. Fräulein Brömse. Genau. Mit wunderbarem <lacht> Blick über die Lübecker Altstadt ähm, und und heute bei herrlichem Sonnenschein.
1: Ja. Jana, viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. hier immer von Magie sprechen. Wir haben sie noch einmal gefunden. Wir durften nämlich bei einer Probe dabei sein. Das war so wunderschön. Die Studierenden der Musikhochschule Lübeck haben im Rahmen des Brahms-Festivals der Nachtigall einen Abend gewidmet. Eine Inszenierung mit literarischen Texten und vor allem ganz
0: viel Musik. Es ist ein erstaunlich vielfältiger, breit gefächerter Abend und wir haben euch hier ein paar Höhepunkte von der Probe zusammengeschnitten.
1: Im Zentrum der Inszenierung steht die Figur von Sängerin Johanna Thomsen.
0: Johanna, das Thema Nachtigall, wie äh, seid ihr darauf gekommen?
9: Also die Nachtigall zieht sich als Motiv durch das gesamte Stück durch. Sie taucht immer wieder in der Musik auf und steht eigentlich ähm, als Sinnbild für die Natur, die im Gegensatz zu der sehr entmenschlichten und chaotischen Gesellschaft existiert. Und die Natur folgt ja immer einem bestimmten Rhythmus. Es gibt die Jahreszeiten, es gibt Tag und Nacht und das hat ähm, in Zeiten, wo alles unsicher ist, was sehr Tröstliches an sich. Und die Natur bleibt auch immer jung und regeneriert sich, anders als der Mensch, der erstens mal verfällt und zweitens sich dabei zusieht und womöglich noch dran verzweifelt. Und genau, in, in dem Stück ähm, reflektiere ich mein Leben und, und bin an einem Punkt in meinem Leben, in dem ich zurückblicken kann, weil ich erste Fältchen entdecke. Und ähm, diese verschiedenen Erzählebenen werden dann dargestellt.
0: Ich weiß nicht, wo du die entdeckt hast. Bettina, hast du irgendwas gesehen? Ich habe die
9: auch noch gar nicht
0: entdeckt. Die ersten Fältchen, meine ich jetzt. Also die, Das war für uns jetzt gerade schwer, die zu entdecken. Aber das wird dann ja ein sehr persönlicher Abend für dich.
9: Genau. Und das war auch, finde ich, eine große Schwierigkeit, sich darauf einzulassen, weil man ja in diesen Zeiten so auf sich allein gestellt ist und sich sowieso existenzialistische Fragen stellt. Wer bin ich? Was mache ich aus mir? Wo geht das alles hin? Und dann war das eigentlich die Rettung und auch die Lösung, zu sagen, es ist eine Figur, die ich darstelle. Und dann sind auch Grenzen auf einmal weg, weil man dann ähm, denkt, das ist eine fremde Frau. Und ich überlege mir ihre Geschichte und kann mir die Fragen dann einfacher stellen, ähm, ohne dass ich gleich quasi den Boden unter den Füßen verliere.
0: Der Nachtigallabend wird live gestreamt am 7. Mai um 19.30 Uhr aus dem großen Saal der Musikhochschule. Solltet ihr euch gerade fragen, konnte Professor Dr. Sandberger auf der Auktion seinen wichtigen Brahmsbrief ersteigern? Also
1: ich habe mich das auf jeden Fall gefragt. Aber schau mal, wir haben hier gerade eine
0: Voicemail von ihm bekommen. Ja, ja, in diesem Moment, und da hören wir jetzt mal rein.
5: Ja, wir sind sehr glücklich. Die Auktion war sehr erfolgreich für uns. Wir haben einen der dort angebotenen Brahmsbriefe ersteigern können. Ein besonders schön an Siegfried Ochs. Es geht da um die Trauerfeier des berühmten Dirigenten Hans von Bülow in Hamburg. 1894.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Wir haben wir diesen Cliffhanger auch noch aufgelöst, Gott sei Dank. Das war Lübeck Zwischentöne.
1: Wir hoffen, ihr hattet Spaß und auch viel Inspiration auf unserer Tour durch Lübeck.
0: Und wir hören uns wieder mit einer neuen Folge mit vielen Zwischentönen am 1. Juni und freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.
1: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.